0: bendiga, sea bienvenido, hogar de gracia. Damos gracias al Señor, que a Él sea toda la honra, toda la gloria, porque sin Él nada podremos hacer. Amén. Sin Él, en lo espiritual no podemos crecer, pero también en lo terrenal. ¿Por qué? Porque el Señor recuerda que nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Nos hace caminar por el camino estrecho, esa senda antigua del cual habla la palabra de Dios y cae en nuestras fuerzas. Pero gracias al poder del Espíritu Santo nosotros podemos tomar la mejor decisión para nuestras vidas, para nuestra familia. Y qué mejor que caminar por este camino en el cual Cristo Jesús es. Si tú caminas en Cristo, la verdad es que nosotros, cada uno de nosotros deberíamos estar obrando, deberíamos estar cambiando esta tierra que está en camino a la perdición. Y la verdad es que nosotros debemos salir y predicar la palabra de Dios todos los días trata, te animo a que vayas a la palabra, la escudriñes y encuentres el camino que es Cristo Jesús. Amén. Hemos estado viendo esta serie que es la más larga que hemos tenido hasta este momento. Y la verdad es que, yo no sé tú, pero yo he aprendido demasiado. He aprendido cómo, cómo llevar mi vida como discípulo de Cristo que soy. Y así deberemos de ser cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos dejamos guiar por el Señor, cuando Él es nuestro Señor, las cosas cambian en nuestra vida. Y si tú te dejas guiar, la verdad es que tu familia va a estar bien. Y claro que van a venir esas aflicciones, pero con Cristo todo lo podemos. Porque Él viene y nos fortalece. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias Señor porque tu palabra es viva, es eficaz Sigue Señor hablando nuestras vidas hoy en día Y solamente la ciencia puede confirmar la existencia de tu palabra Señor Solamente puede corroborar y damos toda la gloria y toda la honra Señor Porque tú la has dejado para nosotros Porque has dejado plasmado este mapa, esta guía, este manual de perfección para nuestras vidas Señor Padre te pedimos que sigas hablando a nuestro corazón Que podamos meditarlo que podamos guardarlo, que podamos nosotros atesorarlo y aplicarlo cada día de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos sigas guiando y que podamos nosotros ser luz en las tinieblas y que podamos nosotros vencer al mal con el bien, Señor. Y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. De nuevo, sea bienvenido Hogar de Gracia. La verdad es que es un privilegio traer la palabra de Dios, poder nosotros llevarla a todas las naciones como el Señor lo ha dejado para nosotros. Él nos encomendó esto, que hagamos discípulos a todas las naciones, que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y qué, qué mejor razón, qué mayor forma de hacerlo a través de esta tecnología aprovechando. Y lo mejor de todo es que puedes vernos, puedes escucharnos a través del podcast, puedes vernos en Facebook, en Instagram. Y la verdad es que... Si a, si a ti te es de bendición todo esto, compártelo con alguien más porque es la única manera que nosotros podemos llevar a todas las naciones la palabra de Dios. Amén. Damos gloria al Señor de nuevo. Este, hemos estado viendo... Cosa tras cosa que el Señor trata con nuestras vidas La semana pasada y la antepasada vimos acerca del matrimonio Cómo nosotros tenemos que guiar nuestro matrimonio Cómo cuando vengan esas cosas a nuestras vidas podamos atacarlas Y podamos ponerlo siempre al Señor Damos gracias a Dios Pero ahora vamos a ver algo que el Señor viene y nos dice en Mateo 5.33 Y nos habla fuerte Porque nosotros muchas de las veces nuestra palabra viene y ya no es como antes desde hecho, desde aquellos tiempos ya no era la palabra la que contaba. Y por esa razón ahora tienes que hacer contratos. Porque la palabra ya no vale. Porque nosotros somos hombres para romper nuestras promesas, para romper nuestros pactos. ¿Cuántas veces no hemos dicho, voy a salir a tal hora y se te va el tiempo y no sales a esa hora? Así tan sencillo que no lo haces, no cumples. Y la verdad es que nosotros como hijos de Dios debemos tratar de hacer... Recuerda que tenemos que ir caminando hacia la perfección todos los días de nuestra vida. Y mira lo que dice Mateo, el Señor Jesús en Mateo 5.33 dice, Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Y la verdad es que vemos esto que el Señor nos quiere decir. ¿Cuántas veces no has escuchado, te lo juro por tal persona, te lo juro por... Inclusive hasta, hasta la madre están jurando con ella. Y la verdad es que hemos visto tantos, tantas cosas que suceden por los hijos, por el trabajo, te lo juro, por esto, por cualquier cosa. Están jurando. Y la verdad es que cuando escuchamos estas cosas, sabes tú que este pacto se va a romper. ¿Por qué? Porque es difícil confiar en el hombre. Dice la palabra Dios, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, o sea, desde aquellos tiempos. Señor ya les había dicho no estés jurando porque no vas a cumplir el pacto que tú estás, tú estás haciendo. Pero en este tiempo cuando Jesús está hablando precisamente ahí los escribas y los fariseos habían torcido un poco la ley. Porque mira lo que dice Éxodo 27 dice no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano porque no dará por inocente Jehová al que tomare nombre, su nombre en vano. Está hablando de Dios. Está hablando de Dios, pero los fariseos, los escribas, están retorciendo la ley. ¿Por qué? Porque no la comprendieron cuando el Señor se las entregó. Y Jesús viene y nos recuerda y nos, nos está diciendo que no juremos. Que no hagamos juramento sobre ninguna cosa. Que no jures sobre el cielo, sobre la tierra, Jerusalén, sobre tu propia cabeza. ¿Qué significa eso? Que tú eres la cabeza de tu hogar y no jures sobre tu familia inclusive. Entonces nosotros tenemos que entender que el juramento debe ser algo honroso y tenemos que cumplirlo. Y la palabra de Dios viene y nos cambia y nos dice, uh, la verdad es que tenemos que ver lo que dice el nuevo facto y cómo nosotros podemos aplicarlo y cómo nosotros, por medio del Espíritu Santo, podemos cumplir nuestras promesas. Podemos hacerlo de esa manera. Dice la palabra de Dios, pero sea vuestro hablar, sí, sí. Y la verdad es que nosotros muchas veces, como te decía, rompemos. Inclusive el mismo día rompemos eso. Porque estamos en esta carne y nuestra carne, por lo regular, tiende a ser lo malo. Cuando tú ya dijiste una promesa, estás peleando contra ella. Aunque, aunque te convenga hacer lo bueno, lo malo trata de, trata de surgir. Porque así es el enemigo, que trata de usar este cuerpo, esta carne. Y la verdad es que el Señor quiere que nosotros, cuando digamos sí, sea un sí de verdad. Y cuando decimos no, no cambiemos, decir, bueno, ¿sabes qué? Sí lo voy a hacer. No cambies, no seas fluctuante. El Señor quiere que seamos firmes con nuestras palabras. Obviamente hay condiciones que pueden cambiar y tú decir, bueno, ya cambió esto, pero yo había dicho que sí y poder decir no en ese momento. Es como cuando tú le dices a tu hijo, si tú te portas bien, lo voy a hacer. Y ya depende de cómo esté la situación. Y tú analizas la situación y tú puedes decirlo. Pero la verdad es que Jesús viene y hace un énfasis fuerte en que nosotros tenemos que hablar con verdad en todo momento. Tenemos que ser honestos. Tenemos que siempre tratar de hacerlo de esa manera. Es, es difícil. La verdad es que sí. Lo vemos a través de toda la historia. ¿Por qué tú firmas un contrato para tu casa? ¿Por qué tú firmas un contrato si vas y compras algo y lo sacas en pagos? ¿Tienes una tarjeta de crédito? ¿Firmaste por ella? ¿Por qué? Porque está, tu palabra ya no es tan válida como en aquellos tiempos. Y por lo regular nosotros violamos estos pactos. El Señor no cambia. Recuerda que Él no cambia. Porque Él no es hombre para cambiar. Nosotros que somos hombres cambiamos. Mira lo que dice Hebreos 6.13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Esto es lo que hace Dios en nuestras vidas. Hay tantas promesas en la palabra de Dios, que si tú vas y la escudriñas, tú te vas a dar cuenta de todo lo que hay y si te fijas hay una verdad aquí en Hebreos 6.13 que después vamos a ver en Hebreos 6 perdón en Hebreos 11 en donde vemos lo que es la fe y qué es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve pero detrás de esa espera que nosotros estamos teniendo estamos produciendo esa paciencia así fue Abraham cuando vio y tuvo fe cuando Dios le prometió desarrolló esa paciencia y alcanzó la promesa así cuando tú oras por alguien Tú estás confiando, tú tienes esa fe de lo, que, de lo que el Señor va a hacer en su vida. Es una fe en base al Señor. ¿ok? Y cuando tienes esa fe de lo que Él va a hacer, tú solamente estás esperando. Y si es de acuerdo a la voluntad de Dios, va a suceder de esa manera. Jesús también nos habló acerca del juramento en el cual Él estaba cuando estaba siendo enjuiciado por los fariseos cuando lo capturaron. Mira lo que dice Mateo 26, 20, 63. Mas Jesús callaba Entonces el sumo sacerdote le dijo Te conjuro por el Dios viviente que nos digas Si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios Jesús le dijo, tú lo has dicho Y, los, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado A la diestra del poder de Dios Y viniendo en las nubes del cielo oh, Gloria a Dios la verdad es que vemos que Jesús estaba bajo juramento. Cuando lo estaban enjuiciando, que recuerda que era un juicio injusto el cual hicieron a Jesús, no debieron haberlo enjuiciado de esa manera. Y aún así, Él estando dijo la verdad. Mira lo que, le dice, lo que dice ahora el apóstol Pablo acerca del juramento. Mira lo que dice en Romanos 1.8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo porque testigo me es Dios y aquí está el juramento que está haciendo Pablo dice a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su hijo de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones rogando que de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros mira lo que dice el mismo Pablo en 2 Corintios 1.23 mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Galatas 1.18 Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él quince días. Pero no vi a ninguno de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En que, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo el apóstol Pablo nos enseña que sí podemos hacerlo? Y solamente es porque Dios está obrando a través de él y le está diciendo lo que tiene que hacer. Pero la verdad es que lo que el, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que solamente un hombre bueno puede hacer esos juramentos. Solamente un hombre bueno tiene la necesidad de jurar. Y la verdad es que no hay ni uno solo bueno en esta tierra. Solamente Dios. Todo el capítulo de Romanos 3 nos habla del pecado, de que no hay nadie bueno, solamente Dios. Que todos somos pecadores. Mira lo que dice Romanos 3.23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Que nosotros... Si hacemos un juramento, la verdad es que si no está el Señor con nosotros, vamos a romper ese juramento, ese pacto que estamos haciendo. Tenemos que ser conscientes de que probablemente lo vayamos a romper. Y tú tienes que ser consciente de las consecuencias. Mira lo que dice Marcos 10.17, 10, 10, dice, Al salir, Él, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la tierra? Y vemos aquí la parábola del joven rico, la historia del joven rico. Y más adelante Jesús le dice, ¿a quién le dices bueno? No hay, un, no hay bueno solo Dios. Solo Dios es bueno. Por lo tanto, nosotros somos capaces de romper las promesas. Tenemos que tener mucho cuidado de que cuando digamos sí, sea así, cumplir esas promesas, cumplir esos pactos No hay nada malo de hacer una promesa o un pacto Solamente llénate de poder y deja que el Espíritu Santo te guíe para que tú puedas cumplir tu promesa Amén Después el Señor Jesús viene y nos habla acerca de la venganza ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Debe ser un cristiano vengativo Debe ser un cristiano el que está buscando, uh, me hicieron esto, y Señor, y ponerte a orar inclusive. Señor, te pido, Señor, que lo derrotes, que lo destruyas. ¿Es válido eso? Mira lo que dice el Señor Jesús en Mateo 5, 38. ¿Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele tú también la otra y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica déjale también tu capa y cualquiera que te obligue a, acabar, a cargar por una milla ve con el dos al que te pida dale y al que te quiera tomar prestado no se lo rehuses. la verdad es que el Señor de nuevo viene a interpretarnos la ley de la manera correcta viene a revelarnos la ley porque recuerda que Él no vino a quebrantar la ley, sino a cumplirla y a enseñarnos como nosotros discípulos de Cristo debemos ser. Y como nosotros tenemos que entenderla. ¿Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente? La ley de Moisés hablaba de eso en Éxodo 21-24. Hablaba y especificaba... ¿Cómo debía ser un juicio? Recuerda, es un juicio del cual está hablando cuando alguien le debe a otro, cuando le lastimó, le mató a un animal, hizo algo. El judío o el israelí debía pagar de la misma manera que lo que pasó. Si le robó, tenía que compensar. Si mató a alguien, tenía que recuperar lo que mató. La verdad es que así era como se estaba utilizando. Pero conforme pasó el tiempo, los fariseos empezaron de nuevo a retorcer la palabra de Dios, a retorcer la ley. Ya lo estaban aplicando también en lo personal, porque estaban tratando de tomar venganza ellos mismos en vez de llevarlo al juicio y que en el juicio hubiera un dictamen, un veredicto. Y ellos trataban de hacerlo. Y la verdad es que el Señor viene y nos enseña qué tan equivocado era todo esto. Nos viene y nos dice, no resistáis lo malo. Al que es malo, antes cualquier cosa que te hiera, tenemos que nosotros que trabajar en nuestras vidas. Todos los días tenemos que hacerlo. Dice, cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Jesús aquí nos está hablando y nos está diciendo de la misma manera como aplica en ojo por ojo. Y la verdad es que en ese tiempo se está tomando venganza bajo las propias manos. El Señor nos viene y nos habla y nos dice que tenemos nosotros que trabajar para nosotros no ser vengativos. La verdad es que la venganza no trae nada bueno. Como te decía al principio, inclusive hay personas que oran, y yo no sé tú, a lo mejor yo lo he hecho hace muchísimos años, alguien me lastimó y, Señor, toma venganza, haz justicia. Y la verdad es que nosotros tenemos que amarnos unos a los otros, como dice el Señor. Dice, cuando una persona te insulta, te hiere en la mejilla derecha. Prácticamente es lo que el Señor nos está diciendo. Y lo habíamos tocado al principio. Cuando estábamos hablando acerca de las bendiciones, las bienaventuranzas. De cómo aplicaban los, el pueblo de Israel o los judíos, cómo estaban aplicando la ley. Y cómo la entendían. ellos querían venir a tomar venganza sobre sus propias manos. Y querían regresar. En, 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 querían prácticamente golpear al que le golpeaba, al que le insultaba, y prácticamente el Señor viene y te dice, guarda silencio, solamente voltea tu rostro, porque tú estás haciendo una cara de molestia, solamente gira tu rostro y cambia tu rostro. Eso es lo que el Señor nos viene y nos dice, que si alguien te insulta, que si las ofensas vienen a tu vida, recuerda que vamos a padecer aflicciones. Nuestra misma familia muchas de las veces nos va a insultar, ¿por qué? Porque somos hijos de Dios. Y recuerda que el mundo está en contra de la luz. Y así mismo la luz tiene que vencer el mal. Amén. Nosotros como hijos de Dios, como luz que somos, recuerda que somos la luz del mundo. Y por esta razón nosotros tenemos que salir y llevar esta luz para que alumbre a todos los demás. ¿Para qué? Para que vean a través de nuestros ojos la luz que nosotros tenemos dentro. Y por esa razón nos pregunten, ¿qué tienes tú? Tú ves de una manera diferente. Tú hablas de una manera diferente. Yo quiero lo que tú tienes. Debemos ser testimonio para el mundo. Amen. Tenemos que trabajar todos los días de nuestra vida. Todos los días. El apóstol Pablo siempre nos habla y nos dice que trabajemos, que corramos que luchemos, que siempre estemos trabajando. Y la verdad es que cuando te decía, una persona te está insultando, está lastimando y te está golpeando directamente a la cara. Y muchas de las veces nosotros nos hierve la sangre y queremos contestar de una manera. Y muchas veces no va a ser la mejor manera. ¿Por qué? Porque queremos nosotros contestar al insulto. Pero el Señor nos habla y nos dice que resistamos. Dice, no resistáis al que es malo, antes que cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Ese es nuestro deber como hijos de Dios. Nosotros tenemos que decir, el Señor te bendiga. Y solamente bendecir a esa persona, una así que te lastimó, una así que te hirió. Nosotros tenemos que, recuerda que nosotros hemos cambiado, somos diferentes, son nuevo, nuevas criaturas. Y dejarle todo en manos de Dios, porque Él es el que nos va a levantar, Él es el que nos va a defender si tú le entregas a Dios todos tus problemas, en todo momento. Las Escrituras hablaban de que diente por diente, ojo por ojo, y la verdad es que si tú lees, lo que significa, uh, o sea, la Torah y todo esto, tú te das cuenta que si alguien golpeaba con la mano derecha a una persona en la mejilla izquierda, nada más ponte a pensar, tú estás de frente y la otra persona está de frente. Y si tú le pegas con tu mano derecha, en la mejilla derecha, ¿cómo le vas a pegar? ¿Le vas a pegar así o le vas a pegar con esta parte? Ponte a pensar. ¿Qué significa eso? Que si tú le das con la derecha, tú le estás dando de esta manera. No es lo mismo que dar la cachetada con la mano abierta. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Cuando los judíos daban con la parte externa de la mano, era un insulto mayor. Y eso es lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Estaban insultando de esa manera, en un insulto tan grande, que un judío pegara con la parte externa de la mano a otro judío. Y cuando vemos lo que estaba pasando en ese tiempo... La verdad es que el Señor viene y nos dice, voltea la cara, pon tu otra mejilla, para que después te dé de con la otra. La verdad es que el Señor viene y nos cambia todas estas cosas. Nos muestra qué tan importante es que nosotros nos dejemos llevar por el Espíritu Santo. Que nos dejemos guiar. ¿Por qué? Porque Él es el único que nos va a dar el poder para poder nosotros dominar nuestras emociones. Para que cuando venga ese insulto no te hierva la sangre y tú quieras reaccionar de esa manera. Sino que digas, Señor, te lo entrego. Tú tienes el control. Dame el poder para poder yo reaccionar de la manera correcta. Jesús aquí nos está diciendo que un verdadero cristiano, que un verdadero discípulo de Dios o de Cristo... Ha aprendido a resistir al malo. Ha aprendido a, a buscar lo bueno en todo momento. Porque recuerda, de nuevo nos van a insultar a Jesús. Le decían que era amigo de borrachos, de prostitutas. Le llamaron que era un hombre blasfemo, que no era el hijo de Dios. De mil y un cosas. Y la verdad es que nosotros vamos a padecer lo mismo por causa de Cristo. Vamos a padecer lo mismo. Lo vimos en las Bienaventuranzas. La verdad es que es un honor, es un privilegio padecer por causa de Cristo. Cuando tú piensas de esa manera, la verdad es que has leído la palabra de Dios, te has metido a la palabra de Dios. Y la verdad es que vamos a sufrir en todo momento. Todo el capítulo 2 de 2 de Corintios nos habla del padecimiento, del sufrimiento que sufre un discípulo de Jesús. El apóstol Pablo viene y nos dice todo lo que sufrió. Persecución, cárcel, golpes. Tres veces le dieron 39 azotes. Lo apedrearon. Lo pasaron por muerto. Recorrió calles en la oscuridad. Lo asaltaron. El apóstol Pablo. Y mira lo que dice 2 Corintios 11:20. Pues toleráis si alguno se esclaviza... Si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. El apóstol Pablo nos dice que toleremos todas estas cosas. ¿Por qué? Porque es por causa de Cristo. Porque nosotros llevamos el ejemplo. Somos la sal de la tierra. Y por esa razón nosotros tenemos que salar al mundo. darle ese sabor que necesitan para que puedan acudir a ti. En momentos de necesidad digan, ¿puedes orar por mí? ¿Puedes orar por mi familiar que está en el hospital? Aún así, aunque digan, es que yo no creo en Dios, pero en algún momento tienen que acudir a Dios. Porque recuerda que Dios puso en nosotros la eternidad. Y por esa razón buscamos a Dios. Tenemos la necesidad de buscar a Dios en algún momento de nuestras vidas. Y cuando ese momento suceda, y si recurren a ti, gloria a Dios. Amen. Romanos 13.1 Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hacen el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tú también, para tu bien. perdón. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Muchas de las veces culpamos al gobierno de todas las cosas, porque me están robando, porque no están haciendo lo correcto. La verdad es que si tú te pones a criticar, ¿por qué mejor no oras por todos aquellos que tú ves que están haciendo lo malo? El Señor nos dice que no juzguemos, porque nos va a juzgar por la misma vara, ¿verdad? Vamos a medir. Si tú estás midiendo a alguien, vas a ser medido por la misma vara que te estás midiendo. Y tenemos que tener cuidado. Cuando tú juzgues a alguien, haz el juicio, pero ora por esa persona. Y no lo estés divulgando a todo el mundo. Simplemente entrégaselo a Dios. El Señor quiere que nosotros volteemos la otra mejilla. Cuando eres insultado, cuando el gobierno te está acusando, cuando tu hermano te está acusando... Cuando el mundo está en tu contra, tú puedes tener eso. La verdad es que tú solo a Dios. Entrégale a Dios todo lo que tú eres. Y luego mira lo que dice después. Dice, al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Bajo la ley mosaica, la capa exterior era algo que no se podía quitar. Era algo especial. Pero si te quieren quitar la túnica, y no sé, de nuevo, vete hace tiempo. Cuando se está hablando de la túnica, es la ropa interior. Es todo lo que tocaba la piel. Entonces, si ahora te piden la túnica, pues es tu ropa interior. Y tú no le vas a dar la ropa interior. Pero tienes ropa externa que tú le puedes dar a la persona. Éxodo 22, 26. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. ¿Te das cuenta? Pero Jesús viene y nos dice, regálale lo que tú ya le diste, regálaselo. Deuteronomio 24.13 Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa, y te bendiga, y te será justicia delante de Jehová tu Dios vemos aquí los discípulos de Jesús, son demandados por sus túnicas. ¿Qué harías tú si alguien te pide tu ropa interior? Si alguien te pide tu ropa, ¿lo harías, le darías a alguien? La verdad es que estaría a lo mejor complicado. Pero si tú vas a tu closet si tú vas a tu ropero, si tú vas a donde tienes tu ropa, tienes demasiada ropa probablemente. Y a lo mejor tú puedes decir, bueno, puedo dar todo esto. Es una mejor manera. La verdad es que nosotros... Tenemos que dar esa milla extra, como dice el Señor Jesús. Y cuando está hablando el Señor Jesús de esto, cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Esto está aplicado solamente al, a los romanos, al ejército romano. Porque eran los únicos que solamente podían pedir una milla que cargaran todas sus espadas, todas su, su, sus cosas que traían para la guerra, para lo que fuera. Solamente los romanos podían hacer eso. Y era por obligación. No podía negarse el judío a hacerlo. Y Jesús viene y nos dice, por amor, da una milla más. Para que no sea una obligación, sino se convierta en un acto de amor. Que está en tu corazón y tú dices, bueno, te voy a regalar una milla más. Y el romano diga, ah caray pues si yo te estoy obligando y casi casi te estoy dando de patadas para que cargues todo esto, y tú quieres darme un extra, y algo va a suceder en el corazón de esa persona, probablemente. Así el Señor nos demanda que seamos, que hagamos cosas extra, que tú levantes la mano y digas, yo quiero servir en este lugar. ¿Cuántas horas? Las que usted me pida. Y ahí está sirviendo. Pero si tú ves lo que pasaba en aquellos tiempos, los judíos se enojaban a tal grado que renegaban en todo momento y por eso el soldado romano los trataba mal. El Señor Jesús nos dice, hazlo de corazón. Da una milla extra para que demuestres el amor hacia tu prójimo, para que tú demuestres que no odias a tu enemigo, para que tú estés contento prácticamente. Es todo lo que el Señor Jesús nos dice. Cristo nos revela y nos dice, ¿vas a sufrir injusticias? Sí. Mientras estés padeciendo, hazlo con amor. Busca el rostro de Dios. Recuerda que mientras estamos en aflicción, nuestra fe es pasada por el fuego. Y es limpiada por el fuego. Porque se quita la escoria, ¿verdad? Es pasada como al oro. Y se quita. Pero dice la palabra de Dios que nuestra fe es más preciosa que el mismo oro. Así es probada nuestra fe. Cuando estemos pasando esa injusticia, da la mía extra. Entrégate por completo. Ya para terminar, al que te pida, dale. ¿Cuántas veces no te han pedido? ¿Cuántas veces no has dicho, ya me viene a pedir otra vez? Y no me ha pagado la vez que le di anterior. Y hace diez veces que le di, no me ha pagado y me ha prometido que me va a pagar. Y la palabra de Dios no dice nada acerca de que des o que no des. O más bien a que no des, sino que des en todo momento. Mira lo que dice Proverbios 3.27 No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo, no digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Si tú tienes y te está pidiendo, dale. No te niegues. Bendícelo. Porque en realidad está pasando por una necesidad. Deja que el Espíritu Santo obre en tu vida y te guíe para que tú le puedas dar y cubrir su necesidad. Lucas 3.35 Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando nada de nada de ello, nada de ello, nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. ¿Te das cuenta? Tenemos que amarnos los unos a los otros, y dar, sin esperar nada a cambio. Cuando tú has prestado, no esperes que va a regresar. No esperes que vaya a regresar. La Biblia no prohíbe que prestes dinero. Al contrario, te pide que des, pero no esperes nada a cambio. No lo fomenta tampoco de que andes de prestamista. ¿Saben qué? Yo, yo presto dinero. ¿Quién quiere que le preste dinero? Tampoco te está fomentando eso. Lo que te está fomentando es que tengas un corazón generoso. Un corazón que gusta dar a todos. Si tú tienes, da. Tampoco des lo que no tienes. Si ya está todo, tus planes, la renta de la casa, tienes la colegiatura de tus hijos, tienes todas estas cosas, no lo des. Si tienes, dalo, como dice Proverbios. Proverbios 22, 7. El rico... Se enseñoría de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. ¿Te das cuenta? Nosotros como hijos de Dios, si yo voy y pido prestado a alguien, ahora voy a tener que servirle a esa persona. ¿Por qué? Porque ahora ya le debo, porque ahora tengo que darle mes con mes o a lo mejor en solo, en un solo, uh, íntegro, todo completo el dinero. Pero ahora tengo esa carga en mi vida. La verdad es que no debes de pedir prestado. Aunque la palabra de Dios te dice que no, no te dice que no pidas prestado, pero el proverbio nos dice que si tú pides prestado ahora le servirás al prestamista. Entonces tienes que ser consciente. Ponlo en las manos de Dios. Pídele que Él te venía, que cubra todas tus necesidades. Porque la verdad es que el Señor está para bendecirnos. Y muchas de las veces, cuando tú se lo entregas a Dios, alguien más va a venir a decirte, ¿sabes qué? El Señor me dijo que te diera esto. Y de esa manera cubres esa necesidad. Ponlo en manos del Señor. Busca el rostro del Señor en todo momento. Antes de pedir prestado dinero a un amigo, Analiza la situación. ¿Le voy a poder pagar? ¿En cuánto tiempo le voy a pagar? ¿Vale la pena que no le pague o que no pueda pagarle y perder su amistad? Porque la verdad es que el dinero ha sido el mayor problema a través de la historia. Por eso Dios le llama al dinero idolatría. ¿Por qué? Porque es tan poderoso el dinero que no puede servir a dos amos. Tenemos que ser conscientes de ello. Ponlo, valora tu amistad, valora tu situación y ponlo en manos de Dios. Dios espera que sus hijos estén siempre sirviendo, siempre talentosos, siempre viendo por ellos y cuidándonos. Mira lo que dice para terminar Lucas 6.32 Dad y se os dará Medida buena, apretada, remecida y rebosando Darán en vuestro regazo Porque con la misma medida que medís Os volverá a medir Le damos gracias a Dios Padre te damos gracias Señor por tu palabra Señor Gracias Señor porque tu palabra Señor nos llena Nos edifica, nos, nos nutre Señor Porque podemos alimentarnos de ella Señor Y solamente dejarnos guiar Señor por ti Gracias, Señor, porque Tú nos enseñas nuevamente a cómo dirigir nuestras vidas, a cómo nosotros ser mejores hijos de Dios y poder servirte de la mejor manera. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.